2: El Día del Padre, celébralo en Mole el Fortín, el domingo 19 de junio en el patio de comidas desde las 14 horas con un show espectacular para papá.
6: Hace 25 años como agricultor Y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro Llegamos a pensar en vender las tierras Colgar los guantes ya Ahora contento Con uno de esos créditos a 30 años Pude expandirme Y como se está reactivando todo Esos mil millones en créditos Y las oportunidades Sí que nos cambiarán como país
7: Este es el Ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible
8: el final y
11: tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano,
8: sí señor, y tú eres mi ecuador.
2: Muy bien, 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban aquí el saludo de la hora del pocho desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión. Honrando las iniciales de sus nombres completos. SEA, Sistema Emisoras Atalaya, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder. Una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este 15 de junio del año 2022. 15 de junio, también una, una fecha que, que recuerdo mucho. Hoy es el cumpleaños de mi buen amigo y de mi mentor en la carrera periodística, de Víctor Nelson Muñoz Ugarte. Hoy cumpleaños. Eh, obviamente no proclamo la edad que tiene Ya supera los 65 por cierto Pero ya que él lo diga si sí que lo quiere decir Yo simplemente digo que hoy día es el cumpleaños de Vito Muñoz Ugarte Así que le envío un afectuoso y cariñoso saludo a Vito Nelson A quien siempre le reconoceré toda su eh, bondad, su apertura Para que yo transite por esta vida de la comunicación Con él arranqué Y uno siempre debe tener presente aquello Saludo para Vito. Bueno, y también eh, el saludo para nuestros eh, contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, debe enlazarse en pocos minutos más Gustavo González Cabal, ya le hemos enviado el link. En cualquier momento se enlaza acá la señal de, del sistema de emisoras Atalaya, pero en todo caso el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país en eh, una semana agitada porque el paro sigue, las declaraciones también, hay novedades así como dos madrugadas atrás fue detenido el señor Isa la madrugada de hoy, o sea, amanecer hoy, en, eh, o, o ya en las últimas horas de la noche, previo a la madrugada de, del día de hoy, la noche de ayer, eh, eh, en la audiencia se determinó pues que eh, 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 queda sustituida la, entre las medidas cautelares, que quedan con algunas medidas cautelares, no sustituida, no se le dio prisión preventiva, eh, él estaba no con prisión preventiva, él estaba detenido para investigaciones, se hizo la audiencia de flagrancia, se formularon cargos, por tanto se inicia un proceso judicial en contra del señor Leonidas Giza, pero no se le otorgó como medida cautelar, y me parece correcto, porque además así es, no se otorgó como medida cautelar la de última ratio que es la prisión preventiva, sino otras que preceden, como por ejemplo la prohibición de salida del país, no sé si grillete, no sé si... Presentación cada cierto tiempo eh, en el juzgado correspondiente o ante la fiscalía, pues en todo caso tiene medidas cautelares, pero no la última ratio, que es prisión preventiva, por tanto recuperó la libertad. A pesar de que nunca la perdió, porque se, se entiende que cuando estás detenido para eh, investigación, no estás privado de la libertad, estás detenido, es decir, estás aislado porque se te está investigando un tema, no estás preso. No estás privado de la libertad, claro. Por supuesto, no puedes gozar de las decisiones que tú puedas tomar sobre tus actividades cuando estás, eh, cuando estás detenido, cuando estás aislado para temas de, de, de investigación. Pero técnicamente hablando, no se habla de prisión en ese lapso de 24 horas, sino de detención para investigaciones. O sea, Estás detenido, no estás preso, no estás privado de tu libertad. Ya a partir de la audiencia flagrancia... Si es que no hay formulación de cargos, obviamente pues esa persona recupera plenamente su libertad sin ningún tipo de medida cautelar y sin ningún tipo de proceso encima. Y si hay formulación de cargos, entra a ser parte de un proceso, se le aplican medidas cautelares, y si no es la última ratio, que es la prisión preventiva, pues eh, se le aplican otro tipo de medidas cautelares, pero eh, eh, en ese momento pues, este, sale de la audiencia a hacer su vida común y corriente. Para, para explicar un poco técnicamente cómo funciona esto. Ahora sí... El saludo de nuestro contertulio, Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma. Saluda al país. Fernando, buenos días.
12: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Antes que nada, me uno a las felicitaciones a, a Vito por, eh, por su cumpleaños. Que tenga un excelente día, mi estimado Vito. Y en cuanto a lo de Leonidas Issa, pues está con cargo, tiene formulación de cargos de la Fiscalía por... por yo no sé exactamente ni cuáles son los cargos que le imputan porque fue detenido en flagrancia incitando a la, a la paralización de, de vías públicas, a la paralización de... Incluso tengo entendido que hasta pozos petroleros ya que han sido cerrados para que no funcionen. O sea, una movilización que no tiene de pacífico nada para variar... Eh, pero yo escuché, a, estaba justo antes de comenzar el programa viendo un audio del señor Isa que dice que ellos nunca destruyeron Quito, que ellos nunca hicieron nada en Quito, que fueron los ciudadanos quiteños los que hicieron todo el caos. Allá el señor Isa perdón, perdón por usar la palabra señor, allá Isa con sus declaraciones. En todo caso, en el transcurso de estos días vamos a ver en qué termina esto, porque hay unos audios que me han preocupado muchísimo, he hecho, no audios, videos, que he podido... Si, si tú amable, y, y que me han preocupado muchísimo. Si
2: tú fueras muy amable, Fernando, mientras saluda y da sus primeros comentarios, Gustavo, si se los puedes remitir a Isaí, a Isaí Sánchez, para que él a su vez lo, lo incorpore a la computadora de trabajo y en algún momento que ya técnicamente sea posible poderlos reproducir para escucharlos. Yo no los he escuchado y quiero escucharlos al aire para analizar, porque si es un tema que, que ya está circulando y, 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 y tú lo estás eh, señalando, yo creo que es un tema. Eh, definitivamente propio para ser comentado Ahora, el saludo de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho Gustavo, buenos días Buenos días,
13: Alfonso Buenos días, Fernando Distinguida audiencia del Sistema de Emisora Satarlaya Con la pequeña experiencia De haber enfrentado algunos años A la Confederación de Nacional Nacionalidades Indígenas del Ecuador Quiero dirigirme a la audiencia en estos minutos. Yo no soy un comentario cualquiera, un comentarista cualquiera. Yo viví para contarla. Y vivir para contarla es un, una circunstancia muy especial. En el año 2001, en el mes de enero, es decir, un año en cuanto Gustavo Novoa asumió el poder de la República, A pesar de un largo proceso de negociación en el cual yo estuve involucrado, la Conalle nos presentó una marcha. Y verás, Alfonso, no hay que tenerle miedo al miedo, ni dejarse impresionar por pendejadas. Porque en esa época muchos líderes indígenas decían que iban a sacar a Gustavo Novoa del poder. Gustavo Novoa que no tenía un diputado, repito, un el juez, el contralor, el fiscal, todas las autoridades que componían el poder de la república ya estaban nombradas. Entonces, ¿qué se hizo con el poder del imperio de la ley en la mano? Se marchó adelante. Gustavo Noboa quería meter preso a Vargas. Y varias veces al grupo en el que trabajábamos estos temas, eh, pidió que se capture a Vargas. Y casi la totalidad de ese grupo, entre los que recuerdo a Marcelo Santos, sí, a, mi hermano, a Juan eso. Manrique Martínez, le, le dijimos no, presidente, porque eso es caer en la trampa que ellos quieren. En, en sí, ese caso hubieron por lo menos tres campesinos muertos, por lo menos tres campesinos muertos enero del 2001. O sea, fue un tema realmente fuerte. Pero el presidente no se dejó impresionar. No, el grupo que trabajábamos con él no compramos humo que porque un dirigente de la parroquia Ayuriquín diga que hay que sacar al presidente Noboa. Esa era la verdad que nos hacía temblar que nos hacía decir, uy, el dirigente de Ayuriquín dijo que había que sacar a Gustavo Novoa. No, señor. El dirigente de Ayuriquín tenía el derecho de decir que se instale en su esquina de su barrio el paraíso terrenal. Y a nadie se le ocurrió, a nadie de los que estábamos allí, que eso era lo que tenía que atemorizarnos. El palacio siguió funcionando con todo lo que eso implicaba. Allí nos quedamos, con el presidente Novoa a la cabeza, hasta que finalmente... Eh, se tuvo que llegar a, a una serie de acuerdos. Esto no se gana volando puentes, señores. La política no es macateta, la política es ajedrez. Necesita de operadores que ensamblen puentes donde no hay. El diálogo, finalmente el diálogo es lo único que va a sacar adelante, mira, hay que entender cómo funciona la CONAIE. El señor Isa no es el que pone la agenda de la CONAIE. Esta es una organización piramidal sustentada en una, en una cantidad de pueblos que son totalmente diversos. Y cuando toman resoluciones, al que está adelante, en este caso Isa, en ese tiempo era Vargas, eran los que tenían que llevar adelante lo que pedían los pueblos mi corta experiencia en esto me lleva a decir que cada uno baja las escaleras como quiere al final del día cada uno es cada cual pero el diálogo es lo único que hay que perseverar con verdaderos operadores políticos ¿No? y, y, y luego y hacer un esfuerzo enorme porque dialogar con la Conalle es muy complicado no es sencillo no es una negociación como la que estamos acostumbrados, los que estamos en esta mesa o los radioescuchas que nos están oyendo es una negociación compleja pero hay que agotarla porque de lo contrario créanme señores el, el tema no va a caminar por donde debe eh, eh, hacerlo Alfonso
2: Gustavo, como tú lo señalas, y yo también puedo comentar lo mismo, la vida me ha dado la oportunidad de tener experiencias no ajenas, sino también vivenciales. Mira, a mí mis detractores, mis, mis, la gente que, que a la cual yo no le caigo simpática, que deben de ser muchísimos. Tengo, tengo esa fortuna de tener muchos detractores y también mucha gente que, que sí me ha mostrado su afecto. Eh, habitualmente para intentar, entre comillas, intentar, entre comillas, golpearme, sacan constantemente una foto de un acto que ocurrió hace unos 20 años, poco, poco menos de 20 años, hace unos 18 años, cuando tuve que sacar una pistola, o tuve que tomar, no sacar, siempre debo aclarar aquello, tuve que tomar una pistola para defenderme de lo que yo en ese momento presumía era un ataque indígena, que no era un delirio mío, por si acaso, Gustavo y Fernando. La sesión había sido suspendida, primero por un incidente interno y segundo porque había una, una correntada indígena de los que ellos llaman indígenas evangelistas. La mayoría de ellos en estado etílico, que habían propiciado una serie de incidentes en los alrededores del Congreso Nacional e incluso habían maltratado a un sector de la prensa que estaba en la parte externa. La Policía Nacional se nos acercó a decir de que no garantizaban nuestra seguridad Y a pesar de aquello, un pequeño grupo de legisladores quedamos en el recinto Cuando vi, cuando vi un movimiento extraño en la puerta de entrada al Pleno Que no era el actual Congreso, ni, ni el Congreso, eh, no era el edificio actual del Poder Legislativo Que era el mismo edificio en esa época, pero que por el incendio, mientras se reparaba funcionábamos en, la, en las instalaciones del Banco Central de Quito o sea, era otro escenario era otro, otro local yo veo a la par en que nos informábamos de esta presencia indígena queriendo ingresar al Congreso yo veo eh, eh, mucho ruido a la entrada y veo que la puerta se comenzaba a mover extrañamente estaba cerrada pero pues se comenzaba a mover extrañamente como que comenzaba a ser forzada para ser abierta en ese momento me preocupé porque yo he sido un detractor de la izquierda, esta gente es de izquierda, yo era una persona visible por mi estatura física, por mi protagonismo político en ese momento, y posiblemente yo pude haber sido un blanco de agresión directa por parte de estos movimientos indígenas, además porque ni siquiera estábamos los 100 legisladores, sino que habíamos 20, entonces todo, todo se daba para que si entraban, yo era una de las personas fijas, a ser agredidas o vejadas por, 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 por una turba de 500, 600 de estas personas, además en estado etílico. En ese momento, como cualquier ser humano que siente temor, pero que no se ahueva, que son dos cosas distintas, pues, porque si yo me hubiese ahuevado salía corriendo, me escondía aunque sea en el baño, pero temor sí sentí, como siente cualquier persona. El soldado más valiente siente temor en el momento de una balacera, una cosa es tener temor y otra cosa es salir corriendo. Le pedí a un guardaespaldas que sí tenía su arma, que me la preste y me la dio. Y por eso esperé el ingreso de esta turba con el arma en la mano para defenderme. Con el arma en la mano para defenderme. Y si me iban a agredir y si me iban a vejar y si me iban a arrastrar, pues bueno, también iban a tener su respuesta. Esa fue la realidad de los hechos. Recibí muchas críticas en su momento, pocas solidaridades y muchas más críticas. Y en algún momento yo consideré de que cometí un error. Que te digo? Sinceramente, hoy en día ya no lo vuelvo a cometer porque ya no me quedo en el sitio. A veces uno por hacerse el valiente termina haciendo el papel de Gil. Y termina pagando las consecuencias. Pero en esa época, todavía joven, de 34 años, o 36 años, perdón, de 36 años, 37 años, motivado por el protagonismo político y todo, decidí quedarme y luego, por lo que expliqué, al esa arma. Y consideré después, no habían redes sociales todavía. Imagínense si hubiesen habido redes sociales, como hubiesen apabullado realmente. Pero igual, la crítica se escuchaba de los medios de comunicación, de amigos, de personas conocidas, desconocidas me, me hicieron sentir de que, de que quedé mal en ese tema y yo llegué a sentir de que en efecto cometí un error y normalmente eh, eh, Gustavo yo sigo una prédica o un consejo que una vez me dio Carlos Julio Rosemena Monroy cuando le preguntamos en alguna conversación si él se arrepentía de muchas de las cosas que la historia le reseña en su comportamiento y Carlos Julio Arocemena dijo, joven, en la vida el hombre no tiene que arrepentirse, tiene que rectificar, con esa altivez que tenía Carlos Julio, con esa sentenciosa voz en sus conceptos. Entonces yo dije, bueno, no es que me arrepiento, pero sí voy a reconocer que fue un error y a rectificar, es decir, a no volverlo a cometer. Ha pasado el tiempo Gustavo y Fernando y amigos oyentes, han pasado los años y ahora te digo una cosa rectifico lo que rectifico o lo que rectifiqué, rectifico lo que rectifiqué ya no considero que cometí un error, el tiempo el tiempo me ha hecho ver de que esta gente no entiende cosas, que esta gente a la hora de la hora Borrachos o no borrachos, cuando se meten, con un, se meten una cosa en la cabeza, van hasta las últimas consecuencias y no les importa destruir, no les importa dañar, no les importa vejar. Que siempre lo hacen tumultuosamente, nunca lo hacen solos. Nunca aparecen solos, siempre aparecen en medio del tumulto. Y cuando son tumultuosos, son capaces de cualquier cosa. Para después, cuando alguien pregunta quién fue el culpable, fuente o vejuna es la respuesta, hoy te digo sinceramente, no me arrepiento, ahora sí, ni siquiera considero que fue un error lo que hice, se merecen esto y mucho más, estos tumultuosos, sino que la gente en esa época no los conocía, la gente en esa época era muy solidaria con este tipo de gente, no con el indígena común, con el indígena común uno sí es solidario, con el indígena de Otavalo yo soy fraterno hasta decir basta. Con el indígena común y corriente del mercado soy uno, es uno más de mi población, es uno más de los míos y yo soy uno más de los suyos. Pero con este tipo de gente, este tipo de gente perversa, vaga, que no produce sino que destruye, estos ISA y compañía, estos que se metieron en los pozos petroleros ahora a generar daño, estos que incendiaron un patrullero Molleturo, estos que han cortado las carreteras del país, eh, eh, que son los mismos, no físicamente, pero sí en cuanto a manera de actuar y de pensar, de aquellos que hace 18 años andaban a la orden de quien les dispusiera para tomarse congresos, para agredir a gente, etc. Son los mismos, no físicamente, a lo mejor esos ya están más viejos y no están ya en nada, pero igual... Son los mismos en cuanto a concepción, en cuanto a actitud, en cuanto a comportamiento. Hoy ya no me arrepiento ni tampoco considero que fue un error. Por mí pueden sacar mil veces más hasta el último día de mi vida esa foto, que a mí no me agreden con esa foto. Porque en la medida en que veo esa foto, más entiendo que tuve razón en hacerlo. Porque esta gente no entiende de diálogo. Esta gente lo que quiere es tomarse congresos, tomarse palacios de gobierno, tumbar para después buscar preventa y no se dan cuenta que siempre son utilizados como tontos útiles. Aquellos que los usan, una vez que hacen el trabajo sucio, los otros saborean las mieles del poder y no les dan ni siquiera a oler, menos a probar. Porque esa es la realidad. Son usados. Son usados. Inclusive de su propia gente son usados. Porque el día que llegue Isa, que no va a llegar nunca, pero en un supuesto no consentido, de que llegue a una presidencia de la República, ni Isa les va a parar bola a los que hoy han quemado patrulleros o, han, o se han tomado pozos petroleros. Son usados, son tontos útiles del poder, de, 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 de la lucha por el poder. Son tontos útiles de la lucha por el poder. Y al contrario a quienes ellos han apoyado en las elecciones, a quienes le han dado bastones de mando en tiempo pasado, los han perseguido, los han golpeado, eso sí los han maltratado de verdad, los han dividido, pero parece que la vieja frase de deja que pegue que marido es, y no lo digo en tema de género, sino en tema de conceptualización de, 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 de actitudes deja que pegue, que marido es parece que eso finalmente les gusta que los maltraten que los vejen, que los ultrajen en ese momento reaccionan pero después al año, a los dos años andan agarraditos de la mano andan, andan pegados a la cola de quien los maltrató para ver ahora qué provecho sacan la verdad es que ese grupo de indígenas retrasa pueblos son los más repugnantes que puedan darse. No sé si tenemos ya los audios. Vamos a escuchar los audios que han alarmado tanto a Fernando Flores para comentar. A ver.
12: Me preocupan. O sea, no es miedo como, ni temor. O sí me preocupa que esa gente esté libre. Porque eso es sedición. Es una incitación a, derro a derrocar un gobierno legalmente constituido. Escuchemos. Por eso que me preocupa. Escuchemos. Escuchemos.
13: Sí, mi hermano, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo, sí, en el, aquí en el sector de toda la parroquia de Ayuma y Nejarango, donde hay más producción de petroleras están tomadas, ya los bloques, los campos ya tenemos tomadas, por eso nuestro objetivo, como le dije bien claro, nuestro afán es destituir al gobierno, no queremos al diálogo por diálogos nunca hemos sacado ningún resultado entonces la idea ahorita es destituir por ese objetivo de destituir al gobierno nosotros estamos cerrando los pozos vamos a meter toda fuerza pero para destituir al gobierno nosotros no queremos la negociación entonces no abrir las vías como dijo no estamos
7: de acuerdo con lo que dice, Leñez, dice abrimos las vías par de horas par de horas habilitadas no si está cerrado está cerrado si la gente tiene que permanecer ahí apoyando todo tiene que permanecer ahí
12: ese que habló es David Bodecague Iruné Merga, quede, ni, ¿Cómo? Irunerga. <risa> ah, Merga. <risa> que es presidente de la organización Guaran, Guaraní. De, de los Guaraníes. Sí. Del NAP. ¿Wa,
2: wa, wa, no es Guaraní, Guaraníes son los paraguayos, pues sí tienen. U, uh, wa, waraní, ¿Cómo, cómo es? Déjame ayudarte a leer, por favor. Guaraníes, Sería ¿De, ¿De, de la organización. O Oraní, sí. con W, no con G, sino con W, uh -huh. David Bodecaue Urumenga, muchachón, sí. indio estos rebeldes de no más de 30 años debe tener este sujeto, pero miren cómo ese ustedes, es, es el
12: audio. ¿El escuchen audio?
2: ustedes cómo van con estas protervas intenciones absolutamente el... eh, instigadoras, desestabilizadora, o sea, más no puede
12: ya ya si eso no es delito ¿qué es delito en este país? Pues? el otro audio es un tweet que publicó justamente eh, Carlos Vera no está identificado quién es el dirigente indígena que habla, pero es más o menos en la misma línea, a ver, escuchemos si lo tengas,
14: ¿no? objetivo la única resolución de todos los presidentes que estamos aquí es sacar al lazo no nosotros no queremos llegar a ningún diálogo aquí es directamente sacar al lazo cueste lo que cueste no en el paro 2019 con una decisión no teníamos que bajar el decreto 883 se bajó pero eso no era el objetivo el objetivo tenía que ser que fuera Lenin no teníamos que sacarle porque si sacábamos a Lenin no estábamos en estos problemas entonces ahora vea la única eh, objetivo, la única resolución de todos los presidentes que estamos aquí es sacar al lazo. No, nosotros no queremos llegar a ningún diálogo. Aquí es directamente sacar al lazo, cueste lo que cueste, ¿no? Nos estamos organizando y esto va a ir paulatinamente, eh, cada día sumándose más. ya Bueno,
2: ahí está. O sea, esto es delito, señora. Así es. Y esto se debe de, de se debe de combatir a través de la fuerza pública con un llamamiento al orden, con una detención y si muchos juegan con las armas esto no es de que o sea, resulta que ahora hay un parte militar, de que hay 13 o 14 militares heridos en el tema de los pozos ¿por qué? porque el militar tiene que entrar a puñete prácticamente a tratar de detener a estos que andan armados con lanzas y con y con dardos y con todo este armamento aunque autóctono, folclórico como se le quiera llamar, pero igual eh, elementos eh, armados. Que, que genera también heridas y que genera el peligro a la vida de los militares Pero los militares, claro, no pueden usar sus fusiles, no pueden usar sus armas Porque no, si mata a uno, entonces se cae el gobierno O sea, están provocando que, y, y, y son tan a veces maquiavélicos Que no me extrañaría que en cualquier momento aparezca un muerto A lo mejor provocado por, por, esto, por estos mismos perversos Para meterle la culpa a la fuerza pública O sea, señores, tenemos que estar preparados para todos esta gente es caótica. Ganen una elección. Ganen una elección. El día que ganen una elección, hagan lo que les dé la gana con este país. Pero gánenla. Por lo menos terminen de convencer a la mayoría para que voten por ustedes y ganen una elección. Yo no sé
12: qué les ha dicho que ellos son voceros del pueblo ecuatoriano. O sea, la mayoría de los ciudadanos queremos trabajar, queremos estar en paz que tiene que corregir el gobierno tiene que corregir y muchas cosas pero no porque ellos lo, dicen. No porque ellos lo dicen
2: porque lo decimos porque todos. hay cosas
12: que tiene que corregirse así es eso estamos conscientes todos los ecuatorianos pues no puede venir un grupo por muy representativo que sea o por muy respetable que sea a querer imponernos su ley pero... y a querer tumbar gobierno ahí lo dice claramente Oye, que, pero... el, que el motivo de la revuelta del 2019 fue para tumbarlo a Lenín moreno a,
2: a, a lo dice decir, claramente el salvaje este último que habló sí. que no tenemos el nombre o sea, ¿se arrepiente? O no es que se arrepiente, dice, chamal ahora que no lo tumbamos a Lenín Moreno. O sea, estos
12: andan de tumbe en tumbe. Así es. Ayer fue Moreno, y hoy a... es Lazo, mañana andan puede andan ser desde el Gustavo 2001. González. Andan del 2001 como dice Gustavo. Gustavo Novoa también lo quisieron tumbarse, según los acaba de Todo narrar. el mundo se tumbaron tumbar a este... Y cada vez son más violentos.
2: Y cada vez son más violentos. Por lo menos, por lo menos en la época, fíjate tú, en la época en que cayó el gobierno de Maguat. Por lo menos hicieron eh, una toma no violenta de los... Eh, o sea, hicieron manifestaciones y bueno, de repente se tomaron el Congreso, se metieron al Congreso, pues no, 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 bloque, no, no, no bloquearon el país ni nada, se metieron. O sea, de repente ya está la turba ahí y, y abrieron las puertas del Congreso y se tomaron el salón del Congreso. Ya, pero, pero, o sea que definitivamente también es insubordinación, es desestabilización. Pero ahora además lo quieren hacer violentamente, o sea, generándole daño económico al país y al sector privado. Tomarse pozos petroleros, como lo dijo un pelafustán de estos. Tomarse pozos petroleros. Y, y, y nada es que, por último, hasta desacatan, porque dentro de lo insensible que es ISA, por lo menos por lo que he escuchado ahí, ¿sabes que aunque sea un par de horas? No, ni un par de horas, nada. O sea, son peores los que están atrás de ISA. Son más radicales. Isa, por lo menos como es político por ahí entre la radicalidad, tiene un espacio de conciencia. Esto de acá nada, esto de acá quieren es el caos total, queremos tumbar, para todas las carreteras, que no pase un carro, métele lanzas y dardos al que se te aparezca. No puede ser así, señores. No vivimos en un territorio indígena. No somos intrusos. No somos intrusos. No estamos en el territorio de ellos. Ni ellos están en nuestro territorio. Tenemos un territorio compartido. Ellos tienen que respetarnos y que quieren que nosotros los respetemos a ellos. Ganen una elección. Y el día que ganen una elección se les respetará y punto. No me gusta la manera de gobernar, me iré a vivir otro lado, por último. O me quedaré callado. Pues se les respetará el día que ganen una elección. pero Ellos creen que, que, que nosotros estamos intrusos en sus territorios. No son territorio de ustedes, señores indígenas, ni tampoco deja de serlo. Es un territorio compartido. Yo soy tan dueño del Ecuador como lo es cualquier indígena. Y cualquier indígena es tan dueño del Ecuador como lo soy yo. Ni el indígena es más dueño del Ecuador que yo, ni yo soy más dueño del territorio que los indígenas. Es un territorio compartido. Y justamente para poder convivir en paz y poder convivir socialmente existe la ley. La ley que nos obliga a cumplirlas de, 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 de idéntica manera a todos. Porque es la manera en que el Estado o los Estados pueden de alguna manera poner límites a los intereses particulares, particulares de cada quien. Porque si no hubiera ley, entonces imperara la ley de la selva, que es lo que estos quieren hacer prevalecer. La ley de la selva, la ley de la fuerza, de que mis intereses sobre los intereses de los demás y no nos interesa el derecho de los demás. Primero y únicamente están nuestros derechos. ¡Toma, pues, pinga! ¡Pinga! Ustedes son tan dueños del territorio ecuatoriano como lo somos nosotros. Es un territorio que nos pertenece a ambos. No es que donde caminan los indígenas es territorio de los indígenas. Váyanse a la punta de donde ya saben con ese criterio. El territorio ecuatoriano es territorio de todos los ecuatorianos. Y aquí tenemos un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho que tiene que respetarse. Y si no se respeta por el orden, que se respete por la fuerza, Gustavo. Bueno,
13: todo lo que acaba de decir son palabras, porque los hechos reales es que la Conalle es un actor social y político sumamente importante y hay que tener en cuenta lo que está pasando en el oriente con los pozos petroleros es el enfrentamiento de nuestros soldados con los pueblos que habitan en esa zona y que quieren cerrar los pozos petroleros es un enfrentamiento desigual porque los soldados básicamente tienen que defenderse o con armas de de, 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 de trauma o, o simplemente defenderse a puño limpio. ¿Y eso por qué? ¿Por qué los soldados no pueden abrir fuego, por ejemplo, contra un, pro, un, un ciudadano que proteste violentamente armado de una lanza con chonta? ¿Por qué no se puede dar eso? ¿Por qué no se puede dar eso en Chile? cuando se tomaron o intentaron tomarse algunos cuarteles militares. ¿Por qué ese ejército vencedor y jamás vencido no abrió fuego contra aquellos? Pues por una circunstancia, el Ecuador suscribió en su momento acuerdos internacionales con fuerza de ley ¿En qué gobierno? Vaya usted a averiguar en qué gobierno. Yo ya no quiero seguir hablando ni echando la vista al pasado porque no quiero convertirme en una estatua de sal. Pero esa es la realidad. N nuestras Fuerzas Armadas están con las manos amarradas en muchos casos. Por acuerdos internacionales que tienen fuerza de ley. Igual que las de Chile. Las amarró el, la, la, la presidenta en su momento adecuado. Entonces... Esta situación, señores, que posiblemente hubiera escalado de igual manera, así no se hubiera tomado preso a Isa, creo yo que se hubiera podido por lo menos dejarle la parte de la carga de la prueba a unas horas más. Yo, yo creo que se actuó demasiado a prisa, creo que se actuó eh, eh, con la ley en la mano, claro que con la ley en la mano nadie dice que no repito la política es ajedrez la política requiere cabezas frías requiere pensamientos de todo tipo para tomar una acción sobre todo en momentos tan graves como lo que está pasando la república es que esto no es cualquier cosa el levantamiento indígena del año 2001 de enero costó tres campesinos muertos y más de 80 heridos y cada vez que estas cosas pasan, ese es el precio que tenemos que pagar. Amén, de las millonarias pérdidas económicas. Pero articular diálogos es la parte más difícil de todo. O sea, que alguien dé la orden y diga, quiero que hagan esto, que hagan el otro, que hagan así, que hagan asado. Está bien. Eso es lo más fácil. La construcción de esos puentes. Articular esos puentes eso es lo más complicado y repito, y para eso necesitas verdaderos operadores políticos no mandaderos sino personas con credibilidad y con capacidad de construir conocimientos suficientes mira, como quiera que sea esta situación muertos más, muertos menos millones más perdidos, millones menos perdidos esto va a acabar en una mesa de diálogo, Alfonso esto va a acabar como ha acabado siempre, o tú crees que Borja era de Gil que no dictó la boleta de captura sobre los dirigentes de aquella época y así sucesivamente una serie de presidentes no lo hicieron en todos los levantamientos indígenas, es porque la gente estableció eh, eh, con su equipo de trabajo, con sus cuartos de guerra, cuáles eran las consecuencias qué se podía ganar y qué se podía perder frente a eso y entonces yo simplemente repito a los radioescuchas y a las personas que nos distinguen con su sintonía, esto va a acabar igual en una mesa de negociación. Y no, cuando se cortan los diálogos, pues hay otras maneras. Para eso está la iglesia ecuatoriana. Ya las cámaras de la producción presentaron su punto de vista y cómo están sufriendo ingentes pérdidas económicas. ...han intentado abrir la frontera de la protesta hacia Manaví... ...y Manaví que es considerada una provincia correísta... les ha dicho que no... ...han ido dirigentes a decirles... Eh, ...por favor
8: eh, eh,
13: ayuden, cierren aquí las carreteras... ...y hubo una persona que le dijo... ...dile a Isa que gane las elecciones... ...eso le dijeron... ...no... Y, ...y por qué sucede esto porque Manaví en estos momentos está levantando una abundante cosecha de maíz que tiene buen precio entonces la gente está dedicada a trabajar, no hay vagos no, y, y en esa línea así se va, ha mantenido la provincia del Guayas también entonces hay que abrir los canales de diálogo buscando los resortes adecuados por amor a Dios la iglesia ecuatoriana hay que comprometer a la conferencia episcopal hay que mover a la prensa pero, pero no a la prensa que le quema incienso al poder, sino a aquellos que pueden tener cierta credibilidad frente a estas personas. esas son las, 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 los resortes que hay que activar rápidamente para desmontar esto, Alfonso.
2: Gustavo, totalmente de acuerdo contigo. Y ya para irnos a la primera pausa, solamente quiero hacer dos precisiones. La primera, yo sí saludo que lo hayan detenido para investigaciones y le hayan iniciado procesos al señor Isa en dónde creo que cometió un error estratégico el gobierno, no en la detención de Isa que está totalmente justificada y era necesaria en que no se haya extendido la eh, acción de investigación y por supuesto el inicio de procesos por delitos flagrantes a quienes son los autores materiales porque Isa es el autor intelectual el gran autor intelectual pero los autores materiales también debieron haber sido eh, 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 debieron haber sido aprendidos para investigación y luego debió haberse les iniciado también procesos con formulación de cargos los que quemaron el patrullero en Molleturo ya tienen que estar presos o por lo menos ya deberían, debieron haberles formulado cargos, debieron habersele dado o iniciado un proceso de flagrancia los de los pozos petroleros igual los que han estado bloqueando las carreteras también los que en este momento acaban de secuestrar a un policía o, o algunos Varios. policías y les han quitado sus armas y sus uniformes, eso es vejar a un policía. No es necesario que lo golpeen. Quitarle el uniforme a un policía, un delincuente cuando le quita el uniforme a un policía y le quita sus armas y sus celulares, es decir, lo desnuda. Le está cometiendo la, el, el peor vejamen. De repente por ahí se puede encontrar con un policía o con un militar de alto honor que ante tal vejamen prefiera la muerte antes que soportarlo. Así de grave es, así de humillante es para, para la fuerza pública que ocurra eso. De que secuestren policías y les quiten uniformes y celulares como ya hay videos y denuncias al respecto. Todos esos tienen que ser encarcelados. Todos tienen que ser encarcelados. Ah, que ya está una asamblea lista para convocar a Carrillo mañana, pasado, y para incluso iniciar un juicio político. Bueno, se pagarán las consecuencias políticas de esta situación ante un país tan enredado en la confusión y en el caos como este, en donde hay esta gente de M, que desgraciadamente han tenido en estos últimos años un alcance político muy grande, pero eso no nos debe de quitar el horizonte de que es preferible en un momento ser censurado, destituido, en el caso de un ministro. Pero mientras sea ministro, mientras sea ministro, a mí nadie me ve a un policía, o a mí nadie me interrumpe las carreteras, o a mí nadie se me mete a los pozos petroleros, o mucho menos nadie me prende fuego a un patrullero mientras sea ministro, mañana me van a destituir, por eso me destituyen pero me van a destituir sí después de haber encarcelado, haberlos agarrado y haberlos llevado del moño y del poncho a estos infelices yo creo que ahí sí está fallando el gobierno, en que causó mucho el tema hacia Isa con todas obras de merecimiento pero solo a Isa, entonces eso comenzó a generar muchos comentarios, sobre todo luego de a mi criterio, ese maladado comunicado de la Fiscalía General del Estado. Pienso que el gobierno, a la par con que agarraba a este gran autor intelectual, debió haber agarrado también a los autores materiales de una serie de desmanes que han ocurrido en el Pero país. Esta
12: Fiscalía General del Estado, que no conoce que hay 24 horas hasta presentar una... Bueno, es que parte no, de la
2: investigación no, sí. tiene que participar el fiscal. Pues sí les notificaron, Fernando. Sí les le notificaron. Le Liga notificaron Liga. electrónicamente y después ya físicamente, porque explicaba eso Carrillo ayer, de que eh, eh, el traslado no era fácil. Entonces, igual llegaron con el parto a las 8 o 9 de la mañana. O sea, dentro del periodo y con tiempo suficiente dentro del periodo de 24 horas. La prueba está la que se dice llegar, que ¿no? llegaron a las 10 y 36. Las 10, sí. Bueno, a las 10 y 36 llegaron, pues también les enviaron un correo electrónico temprano. Carrillo, para Carrillo eso es primera hora del día, a propósito. Bueno, no es que sea para Carrillo a primera hora del día, Gustavo, sino que Eso también... Eso fue lo que dijo, Alfonso. Claro. dijo
13: Textualmente, pero... como dijo lo de las pistolas, que las pistolas robadas no eran eh, 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 no eran adecuadas para el uso policial.
2: Claro. No, Porque lo que te quiero decir...
13: Queríamos saber si las pistolas robadas estaban activas, eran buenas o no eran buenas.
2: Lo que te quiero decir es que yo escuché ayer de Carrillo que eh, tuvieron dificultades para llegar físicamente a la Fiscalía a entregar, a entregar ese parte, pero que notificaron electrónicamente hoy en el sistema judicial la notificación electrónica tiene, tiene el, prácticamente el mismo peso de la, sí, no, de la notificación física, eh, eh, de la notificación epistolar. O sea, hoy eh, tiene, tiene, tiene el, el mismo peso. De hecho, los abogados, por ejemplo, ya, ya yo tengo un casillero ahí que lo tengo en pago como tres años. Yo ya no sé si todavía tengo el casillero judicial. Debo, debe estar repleto, el papel papeles eso. Ya, ya, ya no usamos casillero, ya ahora ya hasta firma electrónica, hasta para presentar escritos. Y, y por supuesto, desde hace 7, ocho años atrás somos notificados electrónicamente cualquier eh, providencia o, o cualquier eh, decreto de un juez eh, lo recibe, si, eh, Menos citaciones en que todavía eh, prevalece el de la eh, pres, eh, citación física, con excepción de citaciones, el resto dentro de un proceso judicial ya se hace electrónicamente, incluso las, las citaciones también se pueden hacer electrónicamente porque todavía tiene que cristalizarse la de las tres citaciones o de la citación personal para con una, por el tema del legítimo derecho a la defensa, para garantizar absolutamente el legítimo derecho a la defensa pero el resto ya hoy es electrónico, entonces si ya le despacharon electrónicamente el parte a la Fiscalía como correcto. Dijo carrillo, Ya, carrillo o sea, si demoró físicamente por los problemas del paro y todo ya no importa, puede haber sido a las 5 de la tarde. Ya, ya pero, pero más listos. allá de que eh, eh, lo que yo hasta ahorita no entiendo es por qué sacó ese comunicado la fiscalía, si es que en efecto, tampoco me consta, pues si en efecto fueron notificados electrónicamente, pues ya les va a llegar. Pues. O sea, ¿cuál fue el apuro de poner eso en la palestra? Eh, a mí sí me parece. Y, y lo que más condené, con todo el respeto que se merece la señora. El Fiscal general de la nación. Pero lo que más que condenar, no, no lo condené, ahí sí retiro esa palabra. Lo que más me llamó la atención, y lo comenté, es que en la última parte dijo que se estaban haciendo eh, coordinaciones con todos los agentes fiscales del país para no caer en detenciones ilegales. ¿Y por qué más bien no se puso en el mismo oficio? Si ya iba a poner eso, así como también para iniciar de la manera más prolija las investigaciones ante, ante hechos. De, presunto, de presuntas comisiones de delito O sea, se fue solamente a lo de las detenciones ilegales Pero en ningún momento apareció en ese oficio De que la, que, de que la fiscalía iba a estar atenta A que eh, ante cualquier derivación de la comisión de un delito Iba a haber una actuación prolija, rápida, eficaz por parte de la fiscalía O sea, eso no se coordinó Lo que se coordinó es, cuidado, caen en detenciones ilegales pues no se parece que no se coordinó de que cuando se produzcan estos hechos, como secuestro de policías, incendios de carros y ese tipo de cosas, eso no se coordinó, actúen rápidamente, investiguen y formulen, eso no se coordinó. Por eso que ayer me pareció bastante raro, por no decirlo de otra manera, el comunicado de la Fiscalía. Y por último mi llamado, Gustavo, y, sí, pero y si, Fernando, la,
12: si la Fiscalía considera que alguien es retenido... 24 horas para investigación, si considera que no hay mérito, se si abstiene de formular cargos. Es cierto, ¿tú? ahí no... Eh, eh, formuló cargos igual ayer. Sí. Ahora, para terminar ya este
2: comentario, mi llamado a las fuerzas productivas del país, pues, se quejan de que están perdiendo millones de dólares. Bueno, ¿qué esperan para presentar acciones civiles contra los culpables? Contra los causantes de estas pérdidas. Contra los ISA que ya están que ya está tan procesado? y contra otros presenten también acciones civiles se quejan, se quejan, se quejan pues no se, mojan, no se mojan la tela, no quiero decir no se mojan el poncho porque hoy el poncho representa a, 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 a los que están justamente provocando el caos se quejan, se quejan, se quejan y no se mojan la camisa o no se mojan el saco ya o no se mojan el saco mojense el saco, salgan a la tormenta también y mojense el saco y dejen de reclamar tanto vayan y presenten una acción por daños y perjuicios contra todos estos culpables y avancen con esos juicios y, y, y originen una sentencia a través de la, de la fundamentación en derecho originen una sentencia condenatoria y luego prosigan con la sentencia condenatoria porque no les van a pagar pero para que los declaren insolventes en algún momento o sea, haganles sentir el peso de la ley también a esta gente el problema es que no se les hace sentir el peso de la ley, ni, la, ni en el ámbito del derecho penal, ni en el ámbito del derecho civil ni en ningún ámbito, hacen lo que les da la gana y entonces ahí sí se creen lo que ellos piensan de que donde pisan es territorio indígena, váyanse a la punta de un cuerno y nosotros a comerciales.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Soy Alfredo Llerena, trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro, llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes y ya Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades, sí que nos cambiarán como país
7: Este es el Ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos.
5: Porque juntos lo hacemos posible. ¡Gané! ¡Gané!
9: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593es Lo viven ellos, lo juegas tú, aplican condiciones y restricciones. Te elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país
15: Urbaceo y municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más La
5: lindo. seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3,750 nuevas zonas videovigiladas con 15,000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
17: Soy madre de Brittany, que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia, tenía que caminar como cinco kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales, pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también.
7: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos... Lo hacemos posible. ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando!
11: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
7: velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
11: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
9: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Alejandro Racines
14: Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo Y ya pues, cada vez es más difícil Y con la pandemia uh, Ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno este
7: es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información
3: en Claro.com.es En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Maffer.
6: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Maffer. una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
11: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio De nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
15: Con Pacificart, vuélvete la favorita de papá Regalándole sus vacaciones soñadas Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares Con Pacificar débito o crédito Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá Además, tus diferidos acumulan el doble de millas Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico Aplican condiciones más información en www.bancodelpacifico.com. Qué
0: que es mejor nunca tener que escuchar
1: Camino sobre tu piel morena y siempre... Bueno
2: retornamos ya a la última parte de, del segmento este de comentarios políticos y sociales Mientras tanto vemos las dificultades por ejemplo de la niñez Para poder ir a, a, a sus clases, en el caso una foto, una gráfica totalmente reveladora de Diario El Universo Una madre como siempre, sacrificada a la madre ¿no? Sí. Eh, llevando a su hijo en brazos, saltando, hay unas pilo de llantas, una de ellas una encendida con encima. fuego eh, en, en medio del frío, porque es en el páramo, para llevar a su hijo a estudiar. Eh, pero desgraciadamente, lo que, lo que eh, todo esto es, ha generado es que los colegios en todo el país, inclusive en Guayaquil, 47 planteles mm -hmm. en Guayaquil, y además, en, me imagino que muchos más en la sierra han tenido que volver a las clases virtuales. Es decir, esto que se esperó tanto de que los niños puedan, eh, puedan eh, volver a clases, puedan estudiar nuevamente, eh, puedan a, asistir a sus planteles, otra vez se interrumpe porque los señores indígenas les da la gana, Fernando.
12: Así es, así es, lamentablemente esta protesta termina... No siendo una protesta pacífica, porque cuando momento que afectas derechos, más allá de toda la violencia que ha generado, el simple hecho de cerrar carreteras ya es violencia, porque te impide la libre circulación a la que tienes derecho como ciudadano ecuatoriano. Está prohibido por la Constitución cerrar carreteras.
2: Dice, dice don Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial, 20 millones de pérdidas en dos días de paro. Bueno, hay que demandarlos, pues civilmente. Alguien tiene que pagar eso, daños y perjuicios. ¿Quiénes lo... lo yo voy donde el señor González, a ver, yo, yo con todo respeto, yo le tengo mucho aprecio a Miguel Ángel, pero voy donde el señor González, Gustavo, mm. o voy donde cualquiera de estas personas, cualquiera de estas personas que, que, que están hoy al frente del sector empresarial. Voy contigo, Gustavo. Vamos sí. tú y yo juntos. Vamos tú y yo juntos. Y le tiramos piedra a los ventanales. ¿Tú crees que no nos van a demandar?
13: Pero nos trancan presa al otro eh, por ahí mismo.
2: Pero además nos, nos clavan una demanda. O sea, es más. Yo me parqueo atrás del carro de Miguel Ángel González Y si no fuera mi amigo Y parqueándome le, le rompo un, un eh, Una de las guías eh, Direccionales Y te aseguro que si no fuera mi amigo Me hace el reclamo y con justa razón Oye, repárame esto ah, y por qué no hacemos lo mismo Con los indígenas En donde estamos hablando De daños mucho más grandes 20 millones de dólares según lo que está declarando el presidente del Comité Empresarial Ecuatorial. 20 millones de dólares. Acciones civiles también. Para eso está el derecho civil. Ahí sí tienen que actuar directamente los perjudicados. La diferencia entre el derecho civil y el derecho penal es que el derecho penal de acción pública es movido por la Fiscalía General de la Nación o impulsado por la Fiscalía en razón de un tema de interés público, de interés Público en general, por eso delitos de acción pública los, los persigue la Fiscalía, porque son delitos que interesan a la colectividad, que, que, que le interesa a la colectividad que se resuelva. El derecho civil es distinto, el derecho civil interesa a la parte afectada, entonces ahí sí tiene que haber una demanda directa de quien se haya sentido afectado. Ah, que por culpa de estas manifestaciones dejé de ganar tanto, bueno, hay un lucro cesante, compruebo que hay ese lucro cesante por culpa de eso, vaya la demanda. Ah, que daños y perjuicios, se me metieron a mi local comercial o a mi empresa y, se me, y me arrojaron los brócolis y me dañaron mi producción del día. Bueno, eso me ha originado un millón de dólares en pérdida, señor. Ahí está la acción, la acción
12: civil de, de, de daños y perjuicios. Ocho, solamente en manifestaciones, el bloqueo de, bloqueo de vías y carreteras le cuesta al país 3,200,000 dólares diarios por no poder movilizar productos ni nada más allá de todos los destrozos que causan, que habrá que reparar vías en ciertos sectores, el destrozo de patrulleros, el destrozo de, de calles, de, o sea, más todo lo que viene ocasionando este, este tipo de manifestaciones violentas, que decían pacíficas y que siempre tuvimos la duda de que pacíficas, no, ya está demostrado que nunca marchan pacíficamente.
2: ¿Algún último comentario de tu parte, Gustavo? Sí, yo no quiero comentar comentarios anónimos, eh, Quiero
13: expresar mi preocupación en la necesidad de encontrar camino. Y ojalá que tenga eco en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana es la llamada a encontrar rápidas posibilidades de diálogo constructivo entre todos los ecuatorianos. Me preocupa, sí, lo que vaya a pasar en Colombia el día domingo y los resultados expresados en las urnas por el soberano pueblo colombiano. Yo creo que si llega a ganar Gustavo Petro, el centro de gravedad del equilibrio del hemisferio occidental va a sufrir un cambio y nosotros también, porque una cosa es tener un gobierno como el de Duque o como pudiera ser el gobierno de Rodolfo Hernández al norte de la frontera, cuanto tener un gobierno de Gustavo Petro y todo lo que él en su vida, porque la gente no es lo que pueda hablar, la gente es lo que pueda haber hecho en su vida. Ese es su mejor palmarés y su mejor expresión, de tal manera que eso sí me preocupa, por eso es necesario encontrar rápidas soluciones e impedir que este asunto siga escalando. No ha habido un solo levantamiento de la CONAIE que no haya tenido más o menos las mismas condiciones. Impacto en vidas, impacto en la economía, impacto en la tranquilidad del país. No conozco un levantamiento indígena en el que el país haya ganado en la economía, en la tranquilidad y en ningún parámetro con que se quiera medir una sociedad cualquiera. Yo creo que tenemos que elaborar rápidamente, Alfonso, y en esto sí tenemos que embarcarnos absolutamente todos los ecuatorianos, los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono al frente. Es necesario, es oportuno, es urgente encontrar canales de diálogo que puedan detener esta enorme barbarie en la que nos hayamos involucrados los ecuatorianos esto tiene que parar la CONAIE tiene que detenerse alguien tiene que expresarle lo, la suficiente fuerza de la razón para que esto no siga escalando y podernos sentar y discutir con civilidad lo que el país quiere escuchar, Alfonso.
2: Muy bien, eh, Gustavo, muchas gracias. Nos vemos el viernes contigo y nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo. Ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura Podemos más Más información en claro.com.es Gran homenaje a papá en Mole El Fortín Disfruta un espectacular show Dedicado a papá el domingo 19 de junio El Día de los Padres En el patio de comida Desde las 2 de la tarde, 14 horas Es hora de demostrarle a papá ¿Cuánto lo quieres? En mole El Fortín lo puedes agasajar. Tómalo como gran opción en el Día del Padre. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET 593. Regístrate en BET593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
3: Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones En Banco Guayaquil Tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Nela
4: Mis amigos me dicen Nela Y solo me dicen Marianela cuando están bravos Mi mamá, Marianela A mí me gusta que me digan Nela
3: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando!
11: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
15: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com del
14: Alejandro Racines, yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya, pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, uh, ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa. A ver, si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 nuevos empleos Y yo tengo uno Este
7: es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible Estamos
18: en la hora del pocho
7: En la hora
1: del pocho Presentamos Deportes, deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, la presencia incomparable e inconfundible, pero antes de recomendarle también a esta presencia incomparable e inconfundible, que para el Día del Padre tiene una gran opción, ir al patio de comidas de Mole el Fortín, ahí va a encontrar de todo un show musical de primera. Eh, no sé si hoy se presenta el popular José José, hoy día era, ¿no? hoy día, no, eh, eh, Mañana, mañana. Mañana jueves. Mañana acá en el festival de... En el festival de... De esta linda fundación, este... Alcorbol. Alcorbol, Alcorbol, que, Alcorbol. Que, que, que es vecina nuestra. Y pero no, y el, el domingo, el domingo, el domingo también hay un festival espectacular en el patio de comidas de Mol El Fortín. Así que papá los va a ser agasajado, pero de manera total, absoluta, con Mol El Jardín. Ahora sí, el saludo de la voz incomparable e inconfundible... De Agustín Filomentor, Guevara Morillo, por cortesía de Librería
16: Cervantes,
2: la amiga de los estudiantes.
16: Muchas gracias, Pochito, Aquí estamos efectivamente con Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes, con su local en Escobedo, entre eh, Aguirre, entre Escobedo y Boyacá, e igualmente, pues en kilómetro cinco y medio de la vía doble para Escuela, Colegio, Universidad, todo lo mejor para ustedes realmente. Y quería también destacar, llegaron los hermanos Niños Naranjo, tuve la suerte de estar con ellos. hoy ¿no? saludo a Esteban a Mateus, que siempre nos sigue físicamente están bien, así que por lo tanto pues eh, va a ser una, un asunto espectacular que nos han invitado tendrá que llegar a unas entradas, entonces te Esteban, no te, vas, no te puedes olvidar <risa> para salir adelante pues en esta tarea Sí vale
12: me Oye, don Agustín, pero antes de que siga, póngase los audífonos porque estoy viendo que Tete, de no té. cuesta. Qué bueno. Volví a Zoom ahora puro lo, Zoom. Zoom No, 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 mi
2: querido te venga acá a ser presencial Lo voy a dejar <risa> salir hoy día por Zoom Pero no es que cualquier cosa sale a cubrir con tal de estar en la calle Así que de <risa> mañana usted está haciendo nuevamente Estudios Centrales, TT. Pero bueno, dígame por qué hoy usted está por Zoom Qué información ¿Con quién es relevante verdad? ha estado manejando para que lo obligue a estar fuera de estudios Adelante ¿Qué tal?
10: ¿Cómo está Gusto saludarlos A ver, estamos fuera de cabina por tres temas en sí. Estábamos descubriendo en la mañana 9 de octubre, el presidente Dalo Bucarán habló sobre la llegada de refuerzos. Ayer se anunció a Wilson Folleco el, el ex independiente petrolero de Bolivia, que eh, venció, ven presentó a Meleque en la Copa Libertadores y a su vez también había una red de prensa por un torneo de golf que se va a dar este fin de semana. Y el otro punto que justamente choca justo con la salida del programa que por eso ya estoy cerca es la rueda de prensa del abogado de Gabriel el Loco Cortés para dar detalles sobre todo el acontecimiento que ha presentado el jugador que ya hoy se sumó al cuerpo técnico de Barcelona, órdenes del cuerpo técnico comunicado de prensa, dijo está a disposición para Liga Pro y Copa Ecuador, cuyo mercado de pases se vuelve a abrir el próximo 4 de julio.
2: Bueno, lo esperamos entonces para que nos aporte con esa información así que venga rápido, más bien desconecte el Zoom, acelere, que todavía hay tiempo acá <risa> del segmento deportivo para que usted aporte con ese material de primera mano. Pero vamos con un tema que me parece muy interesante, la clasificación de Costa Rica. Ayer ya se cerró el libro de inscripciones. han eh, definido ya, no, no, los grupos no de inscripciones, sino de ya el libro de, 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 de equipos de de clasificados. Al Mundial de Qatar 2022 faltaba el, 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 el último equipo que salía de, del ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Así es la suerte. Sí, Tete.
10: Y si me permite comentar un dato estadístico sobre justamente Costa Rica, Luis Fernando Suárez se convirtió en el tercer técnico en llevar más selecciones a un mundial. Ahí llevó a Ecuador, Honduras y ahora Costa Rica. ¿Cuáles son López los dos primeros? Omega, eh, el Bolillo Gómez también. No, no, el Bolillo Colón, tiene
2: también los tres equipos.
10: Colón, Ecuador y la
2: selección de Panamá. Por eso, y tiene igual.
10: Técnico, sí, y el otro técnico es de Bosnia el nombre es medio complejo, que le clasificó a Costa de Marfil... Argelia, Japón y ahora a Marruecos. Son tres técnicos que han llevado más selecciones a un mundial. Bueno,
2: hay uno que también eh, llevó. Y Bora. Eh, eh, ya voy a hablar de Bora. Sí. Carlos Alberto Parreira llevó a cuatro. Claro. Carlos Alberto claro. Parreira llevó a, llevó a cuatro. Bora llevó a tres. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Parreira, dirigió cinco mundiales porque. Eh, Parreira dirigió eh, Sudáfrica, el equipo de Sudáfrica en el Mundial de Sudáfrica. Entonces claro, no dispu disputó si no, cinco mundiales, pero clasificó, clasificó a cuatro. A cuatro en el caso de Bora, Bora cogió a dos locales. Sí. Cogió a, a, a Estados Unidos en el 94 y antes había cogido a México a en México. el 86. Entonces clasificó a tres. Eh, el caso de este Serbio sí, que ahí lo estuve leyendo, pero pues no, no, no recuerdo el apellido. Eh, hay otro, este. Pero en todo caso, Bora, ¿cuántos mundiales dirigió entonces? Bora dirigió cinco El francés Henry Mitchell También eh, clasificó a cuatro Henry Mitchell me parece que clasificó A tres o a cuatro, a cuatro eh, Selecciones A copas del mundo, a cuatro selecciones distintas No, eh, a ver Henry Mitchell creo que clasificó a, cuatro a tres distintas Pero participó en cuatro mundiales Algo así, pero el mérito de, de Bolillo Gómez y hoy de Luis Fernando Suárez Es que tienen características similares en, en esta carrera hacia los mundiales. Ambos han clasificado a tres mundiales, uno como técnicos, en el caso de Bolillo también fue asistente, y Luis Fernando me parece que nunca fue asistente en un mundial, sino siempre técnico. En el caso de Bolillo, Bolillo fue este, asistente técnico de Maturana en los mundiales del 90 y 94. Pero hablemos ya al frente de las distintas selecciones. Ambos clasificaron a tres mundiales. A tres países distintos. Porque hay otros que han clasificado dos veces al mismo equipo. ¿El caso Por ejemplo, el veterano uruguayo ha dirigido cinco mundiales. Por las cinco veces a Uruguay.
12: Claro. Este, o osagalo también.
2: O, o también. dirigió o en dos Brasil. mundiales a Brasil. En tres mundiales a Brasil. Lo dirigió en el 70, en que fue campeón. Lo dirigió en el 74, que llegó como campeón. No clasificó, sino que ya llegó como campeón. Lo dirigió en el 2008. Campeón mundial como jugador y como director. Así es. O sea, Zagalo, señor de los mundiales. Ya, pero en el caso de Bolillo Gómez y de Luis Fernando Suárez, clasificaron a tres selecciones distintas. En el caso de Bolillo, a Colombia, a Ecuador y a Panamá. En el caso de Luis Fernando Suárez, a Ecuador, a Honduras y a, eh, hoy a Costa Rica, o ayer a Costa Rica. O sea, ambos han clasificado a tres mundiales. A tres países distintos. No al mismo país dos veces o tres veces, no, a, a tres países distintos, pero también con una característica común, en tres décadas distintas. Sí. Gómez clasificó a Colombia en el 98, o sea, en la, de, en la última década del siglo XX. Clasificó a Ecuador en el 2002, es decir, en la primera década del siglo XXI, y clasificó a Panamá en el 2018, en la segunda década del siglo XXI, mientras que Luis Fernando, Clasificó a Ecuador en la primera década del siglo XX, XXI, en el 2006. Clasificó a Honduras en el 2014, en la segunda década del siglo XXI. Y acaba de clasificar a Costa Rica en el 2022, es decir, en la tercera década del siglo XXI. Lo que demuestra que en ambos casos hay historia, trayectoria, pero hay vigencia. Quizás ya hoy menos en el bolillo Gómez, pero totalmente eh, ratificada. O revalidada en el caso de Luis Fernando Suárez O sea que durante todo este siglo En cada una de las décadas de este siglo Luis Fernando Suárez se ha encargado De clasificar selecciones a la Copa del Mundo Lo que evidencia que es un muy buen técnico Para selecciones, que sabe jugar muy bien Las eliminatorias, e increíblemente Colombia que anda buscando por todo el planeta Un técnico para que le dirija su selección que... No se fija en alguien nacido ahí en Colombia Que ha demostrado éxito en otros lados Como Luis Fernando Suárez
16: Bueno y que ha sido sí, no, afortunado, Fernando, ¿no? Oye, tomen en cuenta que el partido muy sufrido ayer, al minuto atrás en el gol, por parte de Joel Campbell, y tuvieron que esperar, pues, ¿no? Todos el, el sufrimiento desde el momento, porque fue el único gol de los ticos para clasificar el Mundial. Pero muy bien, pues, ya está con otro equipo eh, americano, en este caso, pues, en la participación del próximo Mundial, lo cual dará da lugar, pues, a los partidos previos y estar listos a ver cómo se especula, porque aquí vienen los comentarios, ¿no? ¿Cómo van a ir el resto de equipos que ya están listos para participar?
12: Lo que tú decías, Pocho, yo creo que es algo que, que en el Ecuador y en Colombia, en estos países nuestros se da mucho, de que no llaman o no, no escogen técnicos nacionales para dirigir selecciones por no sé el motivo específico si piensan que se pueden estar muy influenciados por el entorno o algo, pero Colombia no lo hace, Ecuador no lo hace Perú tampoco lo hace Siempre están mirando hacia, hacia Técnicos extranjeros, no locales
2: Así es, es. Poco difícil. Oye, este, hoy día Se recuerdan a propósito de la presencia de Ecuador En el Mundial de Corea De, de Qatar 2022 Se recuerdan eh, Dos participaciones de Ecuador La una Relativamente triste y la otra muy grata Y la otra muy grata De la mano con quien hoy está viviendo Un gran momento nuevamente que es Luis Fernando Suárez Un día como hoy Hace exactamente 16 años 2006. En el sí, mundial sí, de 2006 Un día como hoy, a esta hora Ecuador le estaba ganando a Costa Rica 3 a 0 Yo estuve en el estadio de Hamburgo Ese partido se jugó en la cancha de Hamburgo eh, Yo estuve en el estadio de Hamburgo Viendo ese partido, lo disfruté plenamente Y fue una locura porque No solamente eh, durante el partido O sea, muchos ecuatoriano en, en ese estadio sino después el partido fue una locura, fue una celebración inolvidable. En el Hotel de Ecuador tuve... Era como estar en el...
12: Fue el era partido como estar que, en Plaza Lagos. ¿El partido este, que nos clasificó fue ese?
2: Claro. ¿Sí? Eh, sin exagerarte, en el Hotel de Ecuador ese día era como que si tu, estuvieras en Plaza Lago o en Vento, o en algún lugar esto, donde mucha gente de alguna forma conocida, pero que se habían ido al Mundial, se concentró todo el mundo ahí, eran unas celebraciones espectaculares. Pero... Este, ese triunfo de Ecuador de 3 a 0 que además ha sido la victoria más abultada de, de nuestra selección además coincidió con que nos dio ya la clasificación matemática, nos convirtió en el primer equipo del mundial en clasificar
8: en
2: o sea nosotros fuimos la primera selección, tan exitosa fue nuestra participación, que fue la prime, el primer equipo en clasificarse a octavos todavía no se aseguraba el primero o el segundo jugamos un tercer partido en donde se disputó el primer puesto ahí nos ganó Alemania, ahí Luis Fernando Suárez decidió poner a más de medio equipo alterno y nos ganó Alemania 3 a 0 también y con eso Alemania quedó primero, nosotros segundo y como quedamos segundos jugamos con el primero de otro grupo que fue Inglaterra, el partido de octavos de final, pero hoy y yo recuerdo un tiro libre de beca, sí, y yo recuerdo que en, en un día como hoy, eh, las noticias que nos llegaban allá a Alemania era de una, y eso que no habían los Twitter, no habían todavía no había redes sociales pero llegaba ya noticias, fotografías a través de... De alguna forma nos llegaban fotografías, información, había internet, era más internet que otra cosa. Este, nos llegaba la información de los enormes festejos que se dieron en Guayaquil, en Quito y en el país, la felicidad por, esa, por ese momento histórico, liderado por Luis Fernando Suárez, de quien acabamos de hablar. Pero hoy día también, Fernando, hace ocho años, un día del padre, un domingo día del padre, un día como hoy hace ocho años, Jugamos ese partido, también dirigido por un colombiano, por Reinaldo Rueda, ese partido contra Suiza abriendo la, copa, abriendo la participación ecuatoriana en la Copa uh -huh. del Mundo de Brasil 2014. El día aquel en que Ecuador se puso en ventaja con gol de Valencia, luego empataron los suizos al inicio del segundo tiempo, y cuando se jugaban los dos últimos minutos, ya casi tiempo de descuentos, y Ecuador desaprovecha a través de Michael Arroyo, Michael Arroyo. una oportunidad clarísima de anotar, en esa misma jugada, en el rechazo de los suizos, vino el
12: contragolpe
2: y el gol de la victoria.
12: Es lo que siempre claro. se criticó, que si sí, Michael sí. Arroyo hubiera pateado, Era no hubiera rey. pasado o nada. O sea, yo... lo hubiera mandado afuera, Ya, no,
2: así no hubiera es. pasado
12: nada. Mira, yo te digo
2: una cosa. Si Ecuador ganaba ese partido que lo tuvo ahí en esa jugada de claro, Michael no, Arroyo, sí. Ecuador hubiese cumplido con una extraordinaria tarea en ese Mundial. Porque después pues es incluso rompimos algo, rompimos algo. Que se nos había convertido en un peso en los dos primeros mundiales Que era no poder sacar un buen resultado con el campeón del mundo del grupo uh
8: -huh.
2: O sea, en el 2002, en nuestro debut, perdimos con Italia Y en el 2006, los dos partidos que perdimos fueron contra ex campeones del mundo Contra Alemania y contra Inglaterra En cambio, en ese mundial de Brasil, empatamos con Francia ya Con un Francia que, te, que tuvo en la cancha vence más.
8: Sí.
2: Y a otros jugadores, todavía no Mbappé, pero sí Benzema ni Griezmann tampoco, tampoco estaba, estaba ahí bien. Benzema y habían otros jugadores Potbay, habían algunos jugadores que, que todavía siguen siendo figuras del fútbol francés. Empatamos ese partido 0 a 0 y si lo hubiésemos ganado a Suiza clasificábamos en segundo puesto, también octavos. ¿Sí? Por eso que yo digo, Rueda no fue un mal entrenador, ni tampoco hizo un mal mundial, ganamos un partido, empatamos al campeón del mundo y con el único que perdimos lo perdimos en una jugada por una acción desafortunada de un delantero que habitualmente esa jugada siempre las anota. Así es. O
12: sea, ¿ahí a qué culpa tiene el no, técnico? No, es como te digo, pues, este, y así hubiera partido desviado Mataba la jugada, en cambio perdió la pelota Y salió el o sea, ahí qué culpa tú le ¿Por qué le puedes meter la culpa al técnico? A ver, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer
2: ya el técnico ahí? Ah no, que debiste haber estado defendiendo pero También podías haber estado atacando y podías ganar el partido como ah, que, sí, O sea, ah, sí. esa es la típica jugada Fortuita que te rompe cualquier eh, planteamiento. planteamiento táctico. Planteamiento ah, o táctico sí. Tuviste el gol, no lo hiciste Y justo esa jugada, nace el y estás en el gol y ahí ya no es táctica ni nada, ahí ya Falló el jugador que no tenía que fallar y vino el gol. Y perdiste el partido. O sea, un partido absolutamente parejo al punto que hasta el último minuto el partido iba igualado uno a uno.
16: Bueno, y habría que no olvidar algo luctuoso, ¿no? Del fallecimiento de Franklin Granangono. Ah, sí, Jugador sí. exseleccionado del Ecuador. Fallece a los 47 años, hombre joven. Jugador del Nacional. Del Nacional y eh, la Federación, la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha los que han dado a conocer esto, dice eh, Franklin no pues un grande ha manifestado Juan Carlos Urbano, realmente pues ha uh, estado enfermo uh, este jugador que estuvo desde la expoli en el año 92 correcto uh -huh. increíble, bueno, nos vamos a ir a una pausa nos vamos a ir a una pausa oye,
2: estoy viendo aquí unos videos, se cae un policía le cae la turba sí lo ¿Ya? vi y le caen a golpe, pero le caen estos cobardes tumultuosos, le caen no, pues, engalladas sí. 60, no, pues, 70 contra no, pues, uno solo. lo
16: sí. pueden hasta matar. De ahí lo que yo digo es
2: una cosa, por Dios santo. O sea, yo, 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 yo sí te digo una cosa. Yo en el fondo estoy decepcionado aquí en la fuerza pública. ¿Cómo puede ser que no exista? Van con palos, van con, con lanzas.
12: Todos, con todo, con lanzas. Andan, andan con lanzas haciendo recorrido. Estaba armado el policía, tenía pinchando, que reír. Pinchando a los motociclistas con las lanzas y todos. Ah, con lanzas, cierto, están sí. al, al estilo sí. amazónico.
2: Ya, yo, ya, 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 yo ya sé que. ¿Qué comentario voy a hacer con, con, con este video, por Dios santo? Estos son los. Est, est, esta es la clase cobarde que se toman en un país. Y yo no entiendo por qué la policía no puede comenzar ahí a disparar y a poner. Y, ¿Ah, es, sí? O sea, es increíble. O sea, no vale la vida de ese policía.
8: Increíble. O sea, si ese policía
2: muere, increíble. ¿quién lo mató a ese policía? Fuente Ovejuna eh. Pero si, claro, la policía dispara y mata a uno de esos, ¡pucha!, velorio, velorio nacional. No hay derecho. No hay derecho. Nos vamos a una pausa y retornamos con la parte final del programa.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gané
9: Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras Sí, te hablo de Bet593.es Donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte Regístrate ahora en Bet593.es Y reciba un bono de hasta 300 dólares Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Bet593 Bet593.es lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones.
6: Soy de Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes y ya Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años Pude expandirme y como se está reactivando todo Esos mil millones en créditos y las oportunidades Sí que nos cambiarán como país
7: este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre
5: soñamos Porque juntos lo hacemos posible ¡Gané! ¡Gané!
17: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también.
7: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno. Donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
9: Mexico si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. ¿Estás vendido?
11: ¿Hola?
18: a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
8: lo vive en
9: ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Quiero
4: convertirme en un profesional desde donde me encuentre Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes
14: Alejandro Racines, yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo Y ya pues, cada vez es más difícil Y con la pandemia, uh, ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron, y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 mil Nuevos empleos, y yo tengo uno
7: Este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar Con la mayor velocidad Y la seguridad de tener una buena señal En cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar De todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos
3: más. Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Maffer.
6: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Mafe. una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando!
11: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
1: bueno que los dos hemos vivido
11: te digo solo hay razones para estar
9: agradecido es lo que somos y a última parte
16: es. mi querido Agustín Guevara Morillo ya, no, no llegó no, no, no. no sé qué pasó con la elección de melé que por allí pues están interviniendo ¿no? actores es
12: lo que se resuelve ahora en el que la, elección, la verdad no tenemos claro. Lo conocí al señor Pepe
16: Aguad, por primera vez lo conocí en Urdesa ayer que me lo presentaron. ¿Quién se, ¿Quién se lo presentó? Me lo presentó el periodista Tyrone Florescia Florescia que la en la tarea. Y bueno, por ahí está Esteban Mateus también en ese grupo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, qué mismo ofrecen para MLE, mientras que el señor Torres y José Pilegui, que se perfila a ser el, pre, el próximo presidente también. Sí. Bueno, me, me, mientras tanto, hay Copa Ecuador en estos días, ¿no? Sí,
2: este,
12: este fin Copa. de semana se juega, sí. porque Copa Ecuador ya juegan en Barcelona con. Con el nacional. El con el el nacional. Nacho.
2: Reapareció el Bonita Banana como ganador. El Bonita Banana sí. eliminó al Deportivo, el Deportivo Cuenca. Cuenca. Vuelve el Bonita Banana
16: Bonita. a esperar
12: ganador de Barcelona. En el el Bonita Banana está jugando Olger Matamoros. Mira,
16: mira tú, es, es Buen jugador,
12: Matamoros. Sí. Bu ¿Cómo
2: es el sistema este de Copa Ecuador? ¿Un solo partido? ¿Un solo partido?
16: De eliminación Y,
2: directa. y, 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 y que se elige el, el lugar, o sea, pues no es el eh, cancha del. No, tablo, es que en tal.
12: la cancha del. Del que está menor ubicado que en este caso, en este, este caso, juega,
2: en, en el juega de visitante. En pasaje, el y, y, ¿Y Barcelona dónde juega? Dejó de jugar,
12: jugar en Quito con el Nacional. Ah,
16: en Quito, en el
12: Estadio Por Olímpico tiempo, de Tawal. Debería ser. Sí, se 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 partió esta, semana. No. Sí, esta semana. Esta
16: día... semana. Sí, pues, entonces, hay que seguir con este Copa de Ecuador semana, este fin de semana que es necesario. Y se si habla de los nuevos delanteros. Decía que John Jairo Fuente y también pues eh,
12: Martínez, Fidel Martínez a Todavía no jugadores. está confirmado. Martínez está bastante está avanzado, eso. pero ya es sin fuentes Puede sí ser. está confirmado. Martínez está bastante avanzado. Aparentemente sería no de comparación de Barcelona. Le
16: preparado para lo que le viene en Copa Libertadores. Llega que
12: está concentrado y pensando en su partido contra Atlético Minegro. ¿Qué día es. El día, es el martes siguiente, el martes 28
16: a 28, porque el próximo martes sería 22, 21.
2: Así es. Bueno, sí. vamos con el calendario de la Copa Ecuador. El viernes, o sea, 10 de junio. Eh, a ver, no, pues... Estamos hablando de... El viernes 17 de junio. Exacto, el viernes. Sea, pasado mañana. Uh -huh. El Atlético San Borondón enfrenta ¿Sí? al Independiente ¿Sí? del Valle. ¿Existe un equipo San Borondón? San
12: Borondón? El Atlético San Borondón ¿Existe? es el que antes era Chacarita.
2: allá bueno. Pero en todo caso está jugando la Copa Ecuador y va a enfrentar al Independiente del Valle en el estadio Alejandro Ponce, Novoa de Guayaquil, a las 15 horas
16: 30. Se sí, Fertiza. Y no es el Junior, sino el, el auténtico e independiente. El, Valle. el
2: sábado 18 de junio juega la Unión Manavita versus Emelec en el estadio municipal de Chuchufindi.
16: Correcto. En Chuchufindi.
8: Esto es la provincia del
2: Pichincha. Chuchufindi es en Pichincha, me parece.
16: A ver. No, no, eso es no, en
2: el Oriente. No, en es el Oriente. Eh, sí. Me
16: parece que es Napo o es. Por allá, eh, sí. Por allá, sí. sí.
2: Claro. Chuchufindi, claro, los pozos claro. de Chuchufindi. Sí. Por allá. Ya, pero Unión Manavita, o sea, debe ser de Manavita. Manavita que viven... Debe de la, ser, de, de, sí, a yo... De, yo cuando,
12: cuando yo oí que Unión Manavita había pasado a esta ronda, yo pensaba que era un equipo de Manaví. Y ahí me corrigieron, no, mi Como de Loja
16: también, de Nueva Loja, pero Nueva Loja es su Zumbi. Se van a pasear los dirigentes y los
2: jugadores oh. de la para Chuchufindi, a conocer Chuchufindi. Bueno,
16: a las 6 de la tarde
2: del mismo sábado, el Nacional recibe en el Atahualpa, los tiempos en el Atahualpa Nacional Barcelona. Ese es un partido para no menos de 25 es mil espectadores, Sí, pero el bueno, Nacional va a llevar a su gente para este torneo en, en, Tiene, tiene, tiene hinchada de, 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 de importancia muy, muy superior a los partidos que pueda jugar Oye, hoy y, Nacional y, en la B. y juega Barcelona Que tiene también su
12: propia hinchada Lo que que tener es cuidado Con sé No, no quiero jugar, Pero el cuidado con no sé qué Cuál es el estado de la cancho antes que le toque jugar a le tiene que priorizar. Sí, acuerdo,
16: Seguramente se va a jugar un equipo. Ah, no, de allá, sí. No, pero decía, pero que los militares eh, retirados y tal están pidiendo volver a retomar el manejo del nacional. Están en eso, o sea, sí. Ya, en sería, y suena ya como, mejor. Suena como candidato
2: fuerte mi almirante Galo Moncayo. Galito bueno. Moncayo parece ser que Entonces, eh, con tiene, eso se recupera. en este momento el apoyo de las Fuerzas Armadas, Servicio Activo y Pasivo. Para que Nacional vuelva,
16: vuelva a tener su identidad, que es precisamente lo mejor el equipo militar. Lo mejor que le puede pasar al Nacional es El jueves y tal, que se llamaba la selección militar primero. Bueno, y luego lo hicieron, pues... El, el, el domingo
2: equipo. en Copa Ecuador juegan Olmedo Muchurruna a las 12 en, en el estadio de Riobamba. Muchurruna está en la A, Olmedo claro. está en la B. Chacaritas versus Cumbayá en Pelileo. Chacaritas chacarita de Pelileo, es... Cumbayá está en la A, Chacaritas chacarita está en la segunda. Creo que es esos, no, no, Chacaritas de Pelileo.
16: En Belileo, ah, después, en la allá, provincia
2: acá. de Tomuragua yeah. Imbabura recibe al Guayaquil City En el estadio olímpico de Riobamba. Ah, mira. mira O sea, hay algunos partiditos sí, pues, en Copa Ecuador Ahí había sí. algunos jugadores otavaleños hasta con
12: Moño Viste que hablaba del Nacional Me he acordado, y tú hablabas de, Del pasado Yo me acordé de, del famoso Quinto Guayas
16: oh, no, Qué equipo que
12: equipazo. tuvo el Quinto Guayas Eran todos conscriptos, estaban hasta bolaños jugando bueno, Bolaños todos era, era, Espectacular ese equipo, ¿no?
16: Eso fue a jugar con la liga en Quito y Ways. creo que le, le ganó el, el quinto guayas eh. Un equipo militar espectacular. Bueno, nos vamos a la última recomendación en el cierre.
2: auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro ...formando siempre líderes... ...por tus ahorros en el Banco del Pacífico... ...siempre ganas... ...por cada 50 dólares de incremento mensual... ...en tu cuenta de ahorros... ...participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños... ...además, gana premios mensuales... ...como autos Kia Cero Kilómetros... ...cruceros por el Caribe... ...400 tarjetas de gasolina... ...cuentas de ahorros por mil dólares... ...si no tienes una cuenta de ahorros... Ábrela a través de la app on the board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Gran homenaje a papá en Mole El Fortín. Disfruta un espectacular show dedicado a papá el domingo 19 de junio, el Día de los Padres, en el patio de comida desde las 2 de la tarde, 14 horas. Es hora de demostrarle a papá cuánto lo quieres. En Mole El Fortín lo puedes agasajar. ¡Tómalo como gran opción en el Día del Padre! Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En bet 593se La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se Y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y que tiene el respaldo De Lotería Nacional
3: Aplican restricciones y condiciones En Banco Guayaquil Tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Mafe.
6: Para mí complicarme en una transacción Te soy sincera, la dejo, no la hago
3: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Mafe, Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Está
11: prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré. Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita.
14: por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daban un trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno este es el
7: ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
2: El Día del Padre, celébralo en Mule El Fortín, el domingo 19 de junio en el patio de comidas, desde las 14 horas, con un show espectacular para papá. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación
6: Ecuatoriana
3: de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional.
17: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema, pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también! Este
7: es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible. Este fue Un Espacio Contratado. Radio Ata.